0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng bàn về vấn đề xây dựng phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, hồn cốt và khí chất của dân tộc. Từ nghị quyết đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đảng nhà nước Việt Nam rất coi trọng vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong mọi giai đoạn lịch sử. Nguồn lực sức mạnh của văn hóa đã được chứng minh trong quá trình dựng nước và giữ nước qua hàng nghìn năm lịch sử. Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao, thì việc huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa con người, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với tầm nhìn đó, các văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã đưa ra nhiều quan điểm mới về
1: phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Thấm nhuần quan điểm của Bác Hồ, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, là một thứ sức mạnh dẫn dắt đối với mỗi con người, đối với cả dân tộc. Trong các chặng đường khác nhau, vấn đề xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam luôn được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Trong thời kỳ đổi mới, vai trò văn hóa soi đường cho quốc dân luôn được khẳng định, ghi nhận cụ thể hóa với nhiều nội hàm sâu sắc, phù hợp với thực tế lịch sử. Từ nghị quyết Đại hội 9 đến nghị quyết Đại hội 12 đều xác định văn hóa là nền tảng của xã hội. Văn kiện Đại hội 13 xác định xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam. Như vậy đã có sự bổ sung quan điểm, tư duy, phát triển văn hóa. Không chỉ xây dựng phát triển văn hóa con người nói chung, lần này nhấn mạnh vào việc phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Nếu như trước đây, nhiệm vụ xây dựng phát triển văn hóa hướng đến mục tiêu gìn giữ lan tỏa giá trị, bản sắc dân tộc độc đáo với không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Xây dựng phát triển văn hóa để chấn hưng đạo đức xã hội. Văn hóa được xem là nền tảng tinh thần, là mục tiêu động lực của sự phát triển. Thì hiện nay bên cạnh những sứ mệnh mục tiêu đó nhận thức về văn hóa ngày càng toàn diện sâu sắc hơn vai trò chức năng của văn hóa được xem xét ở nhiều chiều cạnh góc độ với mối tương quan với các lĩnh vực chính trị kinh tế xã hội phát triển con người trong mối quan hệ với kinh tế văn hóa được xem là nguồn lực nội sinh là sức mạnh mềm thuật ngữ lần đầu tiên xuất hiện trong văn kiện của Đảng để thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước đại hội 13 đề ra nhiệm vụ cần tập trung nghiên cứu xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là một trong những nội dung mới trong công tác phát triển văn hóa. Đại hội 13 cũng đặt ra yêu cầu phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo quản lý, đề cao tính tiên phong gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và đảng viên.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Toàn quốc về văn hóa vừa được tổ chức hôm 24 tháng 11 vừa qua nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và ghi nhận văn hóa là một trong những lĩnh vực rất quan trọng trong đời sống. Nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng vào những bước chuyển quan trọng sau hội nghị để văn hóa là nguồn lực nội sinh của đất nước, là nền tảng tinh thần của xã hội, là hồn cốt và khí chất của dân tộc, ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
3: Cùng với chính trị, kinh tế và xã hội thì văn hóa là một trong các trụ cột phát triển của đất nước. Chính vì tầm vóc của văn hóa, vì điều kiện và những tác động của văn hóa, nên tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng nhấn mạnh tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa, tư duy của Đảng từ khi thành lập đến nay và nhất là xây dựng văn hóa trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước. Nêu bật vị trí vai trò của văn hóa là nguồn lực nội sinh cho đất nước và cũng là mục tiêu, là động lực để phát triển đất nước. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng.
2: Bài phát biểu rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Vũ Trọng. Cái bài phát biểu ấy thì chỉ rõ một là quan điểm ngày càng phát triển và nhận thức ngày càng rõ hơn, sâu hơn về văn hóa. Và ta, thứ hai nữa là trong cái quá trình thực hiện ấy, có nhiều những cái vận dụng sáng tạo để mà đưa cái vai trò cái tầm vóc của văn hóa có những cái bước phát triển mới. Thứ ba nữa là trước tình hình mới, cái việc mà phát triển văn hóa phải có những cái điều kiện, có những cái sáng tạo và có những cái bước đột phá để mà đưa đất nước tiến lên, nhất là trong cái điều kiện hội nhập quốc tế và cái vị thế vai trò của đất nước như hiện nay.
3: Để có thể biến văn hóa thành nguồn lực, khai thác các di sản như nguồn tài nguyên, giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng điều quan trọng là phải đổi mới tư duy, trước hết phải thấm nhận sâu sắc quan điểm văn hóa không chỉ là một lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa mà là nền tảng tinh thần của xã hội, là hồn cốt, khí chất của dân tộc.
2: Văn hóa sẽ là nền tảng để đưa đất nước chúng ta phát triển một cách lành mạnh, văn minh, tiến bộ Phát huy được cái truyền thống văn hóa của dân tộc Một dân tộc có văn hóa là một dân tộc tiến bộ Xã hội đó tốt đẹp, bình đạc tiến bộ Cho nên tôi rất hy vọng các ngành Phải nghiên cứu các văn kiện của đảng Về văn hóa Và từ đó trong từng lĩnh vực của mình Làm sao sống có văn hóa Hoạt động có văn hóa, đất nước có văn hóa Làm cho chúng ta sống một cuộc sống có văn hóa
3: Văn hóa không thể tách rời với con người. Càng trong khó khăn thì văn hóa càng phải được coi trọng. Trong đó có văn hóa gia đình, nơi xây dựng rèn rũa nhân cách con người. Giáo sư Trần Văn Bính, nguyên viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
0: Văn hóa với con người gắn chặt với nhau như hai trang của một tờ giấy vậy. Đố ai có thể tách một trong hai trang của tờ giấy ra? Việc tách một trong hai trang tờ giấy ra có thể làm chẻ rách cả một tờ giấy. Văn hóa đối với con người cũng vậy. Nếu tách văn hóa ra khỏi con người sẽ hủy diệt văn hóa, mà tách con người khỏi văn hóa sẽ hủy diệt con người. Cho nên vấn đề đặt văn hóa trong giá trị tương quan với con người là cực kỳ quan trọng. Mà đây là một điểm sáng của tư tưởng của Đại hội 13 Ba mà chúng ta nên lưu ý.
3: Điều đặc biệt quan trọng là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa nêu gương trong đảng chính là một trong những mấu chốt dẫn đến xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, đại biểu Quốc hội khóa 14, cho rằng...
2: Văn hóa là cực kỳ quan trọng, chống tham nhũng chính là cái văn hóa lòng tự trọng và nhân phẩm. Ấy. Những cái giá trị mà con người, nhất là đảng viên và những người có chức có quyền theo đuổi, ấy, những giá trị cao quý của lối sống, ấy, của văn hóa ấy, sẽ ngăn ngừa người ta không tham nhũng. Mà chính trong những lúc mà khó khăn nhất, ấy, nhiều cái tấm gương giữ cả một khối tài sản của đất nước, của bộ đội, nhưng không có tơ hào một tí nào. Thì đấy là đạo đức, là văn minh, là văn hóa
3: trước sự mai một của văn hóa truyền thống, nhiều nghệ sĩ mong muốn những bước chuyển quan trọng sau hội nghị văn hóa toàn quốc. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu và họa sĩ Lương Xuân Đoàn, chủ tịch hội mỹ thuật Việt Nam kỳ vọng sân khấu rất là
0: khó trong lúc này và cũng đang đề nghị với các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để cho chúng tôi có một cái nơi yên tâm để mà sáng tạo nghệ thuật, xây dựng nên những cái tác phẩm tốt cho ngành sân khấu vì ngành sân khấu cũng đang bị rất khủng hoảng về khách. Chính vì vậy cái yêu cầu lớn nhất của chúng tôi là mối sự quan tâm của các nhà lãnh đạo.
3: Lúc này thì còn rất nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật chưa có pháp luật, chưa có luật. Chúng tôi đang chờ đợi một cái luật mỹ thuật sẽ ra đời để mà tiếp tục cái nghị định 113 một, một, của chính phủ trong mười mấy năm qua thì cái tính khả thi nó cũng có nhưng mà nó chưa đủ hiệu lực để mà chúng ta giải quyết được những cái câu chuyện những cái vấn nạn ở trong đời sống văn hóa. Sản phẩm văn hóa không phải có trong ngày 1, ngày 2 mà là quá trình lâu dài, bền bỉ, liên tục. Chính vì vậy, đòi hỏi sự quyết liệt và nỗ lực hơn, đặc biệt đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Trong đó, xác định đội ngũ, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa giữ vai trò chủ chốt. Chính vì vậy, việc quan trọng là lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm có tính đột phá để thực hiện được những nội dung đã được Hội nghị văn hóa toàn quốc xác lập và định hình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng
0: 10 năm 2019, Bộ Chính trị khóa 12 đã ban hành kết luận số 65 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành trung đảng khóa 9 về công tác
1: dân tộc trong tình hình mới. Kết luận 65 nêu rõ, sau hơn 15 năm thực hiện nghị quyết 24, công tác dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với đảng nhà nước các cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp đã cụ thể hóa thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện của địa phương đơn vị nhà nước đã ban hành chính sách pháp luật bố trí nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện rõ nét quyền bình đẳng giữa các dân tộc cơ bản được đảm bảo Hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc miền núi được tăng cường, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững ổn định. Bên cạnh những thành tiệu đạt được, công tác dân tộc còn
0: một số hạn chế như kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu cấp bách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là ở khu vực Tây Bắc Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Xuyên Hải Miền Trung chuyển biến chậm. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó
1: khăn, kinh tế xã hội phát triển chậm. Từ những thành công hạn chế như vậy, tại kết luận 65, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 nhằm phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó chú trọng 8 nội dung sau. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo và nâng cao
0: nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tình hình mới. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm quốc phòng an ninh, gìn giữ phát huy bản
1: sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy thế mạnh của địa phương, phù hợp với văn hóa tập quán từng dân tộc. Phát triển
0: đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
1: và miền núi xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chủ động nắm chắc tình hình giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng điểm phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt ở các địa bàn chiến lược tây bắc tây nguyên tây nam bộ tây duyên hải miền trung
0: nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng chính quyền đoàn thể nhân dân đội ngũ cán
1: bộ cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, giả soát, sửa đổi bổ sung, lồng ghép, tích hợp các chính sách hiện hành để hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện kết luận số 65, nhiều địa phương đã ban hành chương trình hành động cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới.
1: Tỉnh ủy Ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận 65 với mục tiêu tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy chính quyền các cấp về vai trò vị trí của công tác dân tộc trong tình hình mới. Theo đó, huy động ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc
0: tại tỉnh Con tum, tỉnh ủy và ủy ban dân tỉnh cũng có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phát huy thế mạnh của từng địa phương phù hợp với văn hóa tập quán của từng dân tộc, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, phát triển du lịch sinh thái gắn với gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống các dân tộc thiểu số, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số đẩy mạnh công tác đào tạo nghề hỗ trợ khởi nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết liên quan đến công tác dân tộc nhất là tình trạng thiếu đất ở đất sản xuất nhà ở nước sinh hoạt và tranh chấp khiếu kiện về đất đai Để
1: thực hiện tốt hơn chính sách dân tộc theo tinh thần kết luận số 65, tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động, giải pháp thiết thực như tăng cường vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động đồng bào các dân tộc, thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về vấn đề dân tộc làm tốt công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương chính sách về dân tộc và công tác dân tộc.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng hôm nay đã hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.